0: Terça Nobre com Euriber Evento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, minha galera ligada aqui no nosso podcast Terça Nobre. Eu sou o Evento, amigo da vizinhança. Estamos começando mais um Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você. A gente começa com o um som de Cidade Negra. Cidade Negra, meu, tempo de moleque, gostava pra caramba, meu irmão pegava você CD emprestado. Naquela época era assim, a gente pegava CD emprestado, né? Hoje não tem mais CD. Você vai lá no YouTube, você pega a música pra ouvir, ou então você baixa a música, ou então nem baixa mais, né? Agora é, é Spotify, como eu diria Tio Chicória, é, é Deezer, várias outras plataformas aí pra galera ouvir. Não precisa mais nem de CD, né, meu? Eu, eu sou da época do CDzinho, do Cidade Negra, e várias músicas da hora do Cidade Negra, meu, eu sempre gosto de ouvir. E aí começamos com essa versão aqui, versão regzinha, esperamos... Que, que o YouTube não nos bloqueie, né? <risos> e sempre agradecendo a galera que está sempre aí curtindo com a gente o podcast. Dá para assistir, dá para ouvir, né? Pelo youtubecom ou também ouvir aí pelo Spotify, pelo Anchor, por Google Podcast, Apple Podcast, várias outras plataformas. Aí já estamos em mais de oito plataformas de podcast e muito mais Para você ouvir aí o podcast. Tem várias opções. Você ouvir, pega o link, já manda Para os seus amigos também. E aí a gente vai compartilhando aí o Terça Nobre. E se você quiser me seguir nas redes sociais Arroba Euribenevento Lá no Facebook, no Twitter, no Instagram Aí você manda lá, você vê minhas fotinhas marotas Você vê essa carinha linda de mamãe Aí você pode mandar sua mensagem também Relacionada ao nosso programa Algum tema, alguma coisa que você curtiu no podcast Manda lá, Euribenevento Se você está assistindo esse vídeo Aproveita, já se inscreve no canal, dá um joinha E se você está ouvindo pelas plataformas de podcast Pode assistir também Youtube.com.br Euribenevento Sempre tem bastante opção pra ouvir e assistir o Terça Nobre Não tem desculpa, né? Ah, não deu tempo Ah, então espera, assiste outro dia, como diria a galera do sempre de Madeira ah, se, se, se o meu irmão Edilson também Se você ouviu na quarta, então é quarta nobre Se você ouviu na quinta, quinta nobre, sexta nobre E assim vai, galera Não tem problema nenhum, como diria o Andrés Não tem problema nenhum, meu E agradecer sempre a galera que tá curtindo a gente Aí é o seguinte, ó Semana passada o tema do, do do programa foi foi fim do mundo, né? Você tem medo do fim do mundo e, na verdade, não é o fim do mundo, assim, ah, o mundo vai acabar, apocalipse zumbi, vai ter uma invasão zumbi na Terra, não. É, o fim do mundo é como se fosse a nossa vida, o fim da nossa vida. O que, o que acontece, né? Esse mundo aqui acaba pra gente quando a gente morre. Então, como que você encara a morte? Você tem medo da morte? Você compreende? Você sabe, se prepara? Porque foi o que eu conversei no programa da semana passada, né? Às vezes a gente sempre pensa, como diria aquela música do Titãs, né? Parecia que não ia acontecer com a gente. A gente sempre acha que não vai acontecer com a gente, né? Quando a gente vê é, essas coisas, de, esses papéis assim, de pessoas desaparecidas, né? Parece uma coisa assim tão distante. Ai, nossa, né? nunca desapareceu ninguém da minha família, algum amigo conhecido. Aí quando acontece, a gente fala. Nossa, eu pensei que isso nunca fosse acontecer. E, infelizmente, essas coisas acontecem com todo mundo, né? Não tem ninguém blindado aqui. Então, assim, a gente tá bem hoje, não sabe o que pode acontecer amanhã. E o programa é isso, assim. Você se preparou pra, pra si, esse dia chegar, como... o que, que vai A sua vida é um caos, a sua vida é normal, tá tudo organizado. Se, você, se acontecer de você partir hoje, as coisas que você deixou, tá tudo certo. Você deixou uma marca legal, você deixou suas coisas organizadas. É, você tem medo disso, você encararia isso numa boa, é, você... Entenderia, né? A gente tenta entender porque é o que a gente cresce ouvindo, né? A única certeza que a gente tem nessa vida é a morte e mesmo assim a gente nunca consegue se preparar pra isso, né? A gente tá sempre, a gente sofre quando vai alguém embora, a gente também não sabe o nosso dia, como diz aquele ditado, né? A gente não sabe o dia de amanhã, mas a gente não vive como se fosse o último dia, o ideal seria se fosse, né? Como diria aquela música do Legião Urbana, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã e, e a gente nunca sabe se vai haver o amanhã, né? Então a gente precisa sempre tentar organizar as coisas, como diz aquela, aquele ditado também, não deixe para amanhã é o que você pode fazer hoje. Às vezes uma coisa simples a gente costuma deixar para frente, vai deixando, vai deixando, quando vê, tá passando aí anos e a gente tá do mesmo jeito. Então é o programa falou mais ou menos disso, né? Tipo assim, como a gente pode encarar o fim das coisas, né? E aí tem essa ideia legal, se você quiser ouvir o programa da semana passada, é só você ir lá no YouTube, na nossa playlist, tem a playlist só com os podcasts no meu canal do YouTube, ou então também... Você pode pesquisar aí como Eury Benevento, pesquisar como Terça Nobre né, nas plataformas aí de que você ouve as suas músicas e que você ouve os seus podcasts também. Só de você pesquisar Terça Nobre já vai aparecer os nossos episódios lá. Então você consegue ouvir o episódio da semana passada. E um agradecimento também a toda a galera que sempre comenta, sempre ouve e manda a sugestão. Um agradecimento também a toda a galera que sempre comenta, sempre ouve, sempre manda sugestão também sobre o episódio, sobre os próximos episódios. Valeu, galera! aí já tem giro, giro, giro Girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre Aí falar nisso também Deu uma repercussão também, né A, 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 a brincadeira do, do, do Tio Xicora, né? O Tio Chicória trocando ideia aí com, a, com a moça do Gugler aquela, aquela moça do Google é abusada, né Mandou o Tio Chicória calar a boca Olha só, será que ela tem Será que ela vem hoje de novo no programa Aquela moça lá dá trabalho, hein Nossa, cada coisa que a gente escuta e aí o tio Chicora ficou bravo, né? Ela mandou o tio Chicora calar a boca, tinha tempo também, né? Aí o tio Chicora tava com o tempo apertado, mas ó, se você não ouviu o episódio da semana passada, corre lá no YouTube que dá pra você ouvir também e, e assistir, foi bem legal, dá pra curtir aí. E já que a gente girou o botão aleatório do Terça Nobre, é hora da gente falar do tema de hoje. Hoje eu vou conversar um pouquinho de história, vou contar um pouco de história. Vou contar, vou relembrar dos bastidores de como começou a primeira rádio que eu trabalhei. Hoje eu vou falar sobre algumas histórias da primeira rádio que eu trabalhei, a Rádio Santana, a rádio na cidade de Roseira. Eu quero fazer aqui também, né... É alguns episódios de bate-papo, né, que tem, tem um quadro no nosso canal que chama Bastidores, que, que também eu entrevistei alguns bastidores aí, fui lá na Rádio Mundial, Bastidores da Mundial, os bastidores do canal do YouTube do meu amigo Vitor Zene, do meu amigo Peter Miller também, e, e algumas outras entrevistas, o Beb da Metropolitana, né, do, do programa Chupim, o Pedro da Mundial, a Nadia Haddad, tem várias entrevistas legais, eu quero voltar com essa com esse quadro, eu já tinha falado aqui em episódios atrás, eu tô vendo, verificando certinho como que dá pra fazer, mas eu quero voltar logo esse quadro do, dos bastidores, mas antes também de voltar com o quadro dos bastidores, eu vou trazer um quadro aqui por Terça Nobre, que é um quadro de bate-papo, então eu vou trazer algumas pessoas para trocar uma ideia, como se a gente estivesse sentado assim tomando uma cerveja, tomando um suco, num, num boteco assim, trocando ideia, rachando bico, e teremos aqui alguns convidados, já estou preparando aqui alguns episódios, então fica ligado aqui no Terça Nobre que vem também algumas coisas diferentes aqui no nosso podcast, e também aproveito né contando essas histórias da, das rádios que eu trabalhei, das rádios que eu passei, e trazendo aqui algumas coisas também que a galera às vezes não conhece, ou não lembra direito, aí eu vou relembrar aqui pra vocês algumas histórias. Então, a Rádio Santana, eu comecei eu era adolescente ainda, né eu tinha aí é, os meus 13 para 14 anos e tava ali querendo é, estudar, né? Estudava, andava de bicicleta, jogava bola nessa época, eu era multitarefas ó, eu fazia futsal e futebol no campo de Roseira, tinha natação tudo de graça também, né, no, no complexo né? Do, do Zito, né, José L. de Miranda, que é o nome do estádio da cidade de Roseira, o grande jogador Zito aí que passou pelo Santos, pela seleção brasileira, inclusive brasileira, inclusive eu tenho uma entrevista que, que eu fiz rapidinho com o Zito, né, na época que eu, que eu trabalhava na Rádio Santana, vamos ver se dá tempo de eu colocar também no, no meu episódio de hoje, né, e, e eu comecei assim, eu tava indo pra praça, tava andando de bicicleta com o brother meu, o André Luiz, mais conhecido como Bom Jovem, a gente estava andando de bike e falou: vamos dar um chego lá na rádio. E tinha a rádio em Roseira, na época que a rádio veio pra Roseira, né? Tudo, foi aquela, assim, aquela, aquele acontecimento, né? Porque não tinha uma rádio aqui. A rádio mais próxima era na cidade de Aparecida, aí tinha em Guará também e tal. Mas a gente sempre tinha referência como a rádio Aparecida. E aí veio pra Roseira uma rádio. Falou, nossa, caramba, vai ter uma rádio. Só que na época que veio a rádio, sabe aquela velha história, né? Tipo assim, tinha uma galerona querendo participar. Então é claro que quem não, não fazia parte ali da, daquela equipe, daquela galera que já conhecia o pessoal da igreja, não ia ser chamado. Que no caso eu não fazia parte, então não conhecia quase ninguém que estava lá. Então eu não sabia, não fazia ideia, né, que tinha chance de trabalhar também pessoas que não tinham, né, curso, tá? Na época eu ainda não tinha o curso de locução, não tinha curso de sonoplastia, nada. Então eu nem, nem fui atrás, nem passou batido, né? E aí, esse dia, meu amigo falou, vamos lá, e aí eu subi na rádio pra conhecer o estúdio, e ali eu já fiquei meio querendo falar também, porque eu sempre fui meio Robert, assim. Robert é aquele cara que gosta de aparecer, né? Então, como, como eu diria o Pânico, né? O Pânico, quando chamava os convidados, o cara que quer aparecer, chamava de Robert. E aí eu era meio Robert, eu queria aparecer, que nem né, eu já contei alguns episódios aqui, como uma vez eu tava querendo... Eu tava numa festa eu achava que eu era o Serginho Gros, mano Peguei o microfone e discuti com a outra pessoa Já acontece essa história, né? Mas aí eu sempre quis aparecer, sempre quis estar ali Com o microfone, estar no palco E organizando a bagaça E aí eu já, eu já cheguei lá no estúdio E falei, caramba, mano, eu quero falar aqui nessa rádio aqui, meu Acho que eu tenho coisa pra falar E aí já fiquei, né, aquele zoião querendo participar também Aí eu falei, pro cara, ó, como é que faz pra participar da rádio? Aí eu falei, oh, manda, conversa com o padre Um grande abraço pro padre Nelson também Que foi aniversário dele semana passada Padre Nelson Muita luz, muita saúde pra você. Tudo de bom. Feliz aniversário. Padre Nelson, que era o diretor da rádio, falou, ó, conversa com ele que ele vai te falar como que faz pra entrar na rádio. Aí um dia a gente foi atrás do Padre Nelson e falou, Padre Nelson, como é que faz pra entrar na rádio? A gente quer falar na rádio lá? E eu já gostava de futebol pra caramba, palmeirense roxo. Ficava assistindo o programa do Milton Neves que passava na televisão, tinha o debate bola, né? Então eu queria ser tipo o Milton Neves, assim. Eu queria imitar o Milton Neves. E aí falou, ó, beleza, você quer fazer um programa aqui na rádio? Beleza, escreve uma proposta, tipo uma carta como que você quer fazer o programa, como que é o modelo de programa que você quer fazer e vem numa reunião aqui. Aí eu cheguei, né, beleza, escrevi a cartinha assim, um programa, escrevi a ideia de um programa, tal, na época tinha um programa na cultura que chamava a Hora do Esporte, falei, ah, pô, beleza, né? Puta criatividade, né? Fui lá, peguei o nome, a Hora do Esporte, fiz o, a ideia do programa. Mas aí eu já pensei no meu amigo Jaime, né? Que já participou com a gente aqui em alguns episódios. Falei, pô, vou levar o Jaime comigo. Porque a gente sempre debatia de futebol. Eu palmeirense, ele corintiano. Falei, pô, já vai dar um debate bola. Já achava que ia ser, tipo, um programa fodástico da TV mesmo, né? E aí levei essa proposta pro Padre Nelson. O André foi comigo também. que O André também queria fazer o programa lá na rádio. E deu certo. Só que assim, ele não, já não deixou a gente fazer o programa de cara. falou vai lá falar. Não, primeiro você vai como operador. Então eu fui aprender a ser operador de mesa de rádio. Eu já tinha feito algumas coisinhas como DJ na escola, assim, tentado, né, tem DJ assim, molequinho, me ficar no som, nem era ser DJ ainda, mas na minha cabeça eu achava que eu era DJ, eu falava DJ, eu uri Benevento, e aí eu contava, e eu, eu ficava lá no som da escola, e aí eu tinha uma, uma noção mais ou menos de como ligar o som, aumentar, baixar volume, essas coisas, e aí fui aprender a ser operador de mesa de rádio lá na Rádio Santana, e aí tinha que ficar com vários programas que eu não curtia na época, porque moleque, né, 14, 15 anos, né? Tipo, nem tinha. O meu gosto musical era é, os rockzinhos da época. A mix daqui, a mix de São Paulo tocava aqui em Guará também. Aí, é, CPM, Charlie Brown, é, Three Doors Down, Creed, é, Simple Plan, essa galera do pop rock do, dos anos 2000 aí pra frente. E aí eu curtia, né? Esses sons. E aí eu cheguei lá eu tinha que ficar num programa sertanejo. Só tocava música raiz sertaneja ainda, aquelas bem sertanejas. Não é essas de agora, não, que é popzinho. Era sertanejão raiz mesmo, Ziluzalo, Tonico e Tinoco, tinha um e Pardinho e pardinho, e assim vai. E aí eu aprendi a apreciar e a, e a gostar também desse tipo de música, inclusive eu conto aqui em um dos primeiros episódios do Terça Nobre, eu conto mais ou menos como que eu fui é, inserido nesse mundo da música sertaneja e aprendi a gostar desse tipo de músicas também. E aí também tinha um programa do seu Ranunfo, né, que era o Cantinho da Saudade, que só tocava músicas da velha guarda né? se, a gente, se a gente acha que as músicas da jovem guarda Já são antigas Então você imagina as músicas da velha guarda né? A, o primeiro samba do Brasil Que era o nome da música chamado Pelo Telefone e aí tinha várias outras músicas, o Orlando Silva, é, o Boêmio, né, o Nelson Gonçalves e várias outras músicas. E o Seu Ranulfo também que faz parte da história de Roseira, né, faleceu recentemente. Um grande abraço para a família dele. Deus o tenha em bom lugar, mas era um, uma pessoa muito gente boa, era amigo do meu vô também. Então meu vô falava, vai, vai falar com o Seu Ranulfo ele é meu amigo. E aí ficava o meu vô mandando recado pro Seu Ranulfo e aí ele falava, ó, oh, seu vô tem um disco dele aqui comigo, né? Hoje os dois moram no céu, devem ter se encontrado lá e falando de disco, de música. e, e eu ficava lá no e eu ficava no programa dele também, tinha várias músicas que eu nem conhecia. E, e eu achava chato ficar lá. Falei, puta, mano, caramba, essa puta música antiga. Só que aí eu fui aprendendo a gostar. E é o que eu falo pras pessoas quando eu vou trocar ideia. Ah, que tipo de música você gosta? Meu, quem trabalha em rádio... E de destrava, tá ligado? Tipo, tira aquela travinha de gosto musical Porque você tá numa rádio que toca pagode Aí vai ficar tocando só pagode Você acostuma Samba, funk, rock E assim vai Aí tipo assim, não tem como a gente falar Ah, eu não gosto de tal música Aí você aprende a apreciar Você tenta encontrar ali onde você tá trabalhando Você fala, pô, beleza, eu vou curtir aqui Porque senão eu não vou conseguir trabalhar Aí quando você percebe, você já tá ali ouvindo Já tá acostumando, até tá cantando junto então a gente vai perdendo um pouco essa questão do gosto específico musical, a gente curte tem, lógico que tem certos sons que eu vou curtir um pouco mais e outros nem tanto, mas tipo assim eu não tenho mais aquela coisa, que nem por exemplo você vai trocar ideia com uma pessoa, aí você fala ah, que tipo de música que você gosta ah, eu odeio isso, odeio aquilo, não, não, não odeio eu aprendi a, a apreciar, então logo logo de cara assim eu já tive isso, eu tive que fazer o programa Sertanejo, fazer o Cantinho da Saudade o Sertanejo era o Davi Arruda Paulo, Brasil Sertanejo aí tinha o seu Ranufo, Cantinho da Saudade tinha outros programas também que eu tinha que ficar como operador e enfim, tive aí a oportunidade de fazer a parte da, da locução também, aí eu fazia lá é, o, o programa Hora do Esporte falava de futebol, voz fina pra caramba ó, ah, tamo começando mais um programa Hora do Esporte aqui, e ficava tocando aquela música do Skank, Tan uma partida de futebol. E aí, às vezes, a gente não sabia o que falar e ficava no repeat. Tipo... Eu ficava pensando, eu falava: Meu Deus do céu. Hoje, né? Eu tenho alguns programas gravados aqui. E aí eu fico pensando assim, falei, meu caramba, coitado do ouvinte, né, velho? Ele tinha que ficar esperando tocar essa caralha dessa música e não falava logo de esporte. E eu demorava pra começar o programa. Às vezes a gente ficava com vergonha. Ou então, às vezes, eu ficava enchendo o saco do Jaime. Às vezes o Juninho também fazia com a gente, o Juninho, que, que é filho do feito Zé Luquinho, né? o famoso Zé Luquinho de Aparecida, o filho dele fazia programa com a gente lá na rádio também, e aí a gente ficava falando merda fora do ar, e aí os caras queriam rachar e dar risada, eu fazia os caras dar risada e aí o programa não começava porque tava todo mundo rindo, o pessoal não conseguia parar de rir Pra entrar no ar. E aí ficava lá tocando a música do Skank taran, taran. E às vezes a gente fazia assim, pô. Pegava, né? Comprava o lance, né? O jornal diário de, de esporte o lance. E, e pegava as notícias do lance e lia no ar, ó, oh, o Palmeiras tem interesse em tal jogador, não sei o quê. Só que era muito mais do mesmo, né? Tipo assim, tinha programa o, programa, o programa da gente era domingo à noite. Então a semana inteira os caras já tinham falado as mesmas coisas. E aí a gente ficava assim, pô. A gente precisava falar alguma coisa diferente aqui. Tipo, sei lá, pra, pra mostrar que a gente é diferente no negócio. E aí a gente inventava é, rumores, né? A gente falava assim, ó, o Palmeiras tá querendo contratar o França. Então, a gente inventava, pegava um jogador que tava fora, que sumiu, tipo, ah, o França, o França, ele saiu de São Paulo, nunca mais voltou, né? Tipo, ficou 20 anos falando que o França ia voltar, o França foi embora, não voltou pro Brasil, não encerrou a carreira em caralho nenhum. Pelo menos não lembro agora onde ele encerrou a carreira, mas ele não voltou pro São Paulo. E nem pra nenhum outro time de São Paulo, todo mundo, aí ah, a gente começava, colocava assim, ah, o França vai voltar. Aí falava que o França ia, voltar, ia vir pro Palmeiras, e colocava tipo assim, joga, colocava tipo polêmica, né? Um jogador importante do Corinthians ia pro Palmeiras ou pro São Paulo, tipo, <risos> não tinha ninguém pra desmentir a gente. E a gente achava que tava, nossa, puta notícia, ó. Caramba, meu, o cara devia imaginar isso, né? Os caras escutando na rádio e cara caramba, eu não escutei essa notícia em lugar nenhum. Como que o cara de Roseira, <risos> que nem deve sair de Roseira... Pra ficar sabendo disso aí, né, tipo, eu nem, pô, eu era moleque, nem saía mesmo de Roseira pra pegar notícia em lugar nenhum. Naquela época a internet também era horrível, até tinha é, um golinho de internet, mas era muito devagar e os sites também não tinham tanta notícia. Era melhor jornal mesmo, jornal, os jornais impressos ainda eram mais fortes naquela época, então a gente ficava inventando, eu inventei, nossa, inventei muito o reforço pro Palmeiras, pro Corinthians. A gente falava dos quatro de São Paulo, né? Mas se tivesse uma notícia muito é, especial, assim, dos times de fora, a gente falava também. E na época da Rádio Santana, eu só era um moleque querendo ser feliz, tá ligado? Eu não queria guerra com ninguém, como diria Charlie Brown um molequinho radialista quando tá em paz, não quer guerra com ninguém e eu realmente não queria guerra com ninguém, eu só queria ser feliz mesmo, só que tinha uma galera que trabalhava lá que não ia muito com a minha cara sabe, porque assim, eu não era uma pessoa que frequentava muito a igreja, tipo a minha família foi criada na igreja católica tal, e ia na missa de vez em quando, mas eu não era assíduo, né, eu não ia todo domingo eu não tinha feito primeira comunhão crisma, essas coisas, então eu era considerado meio rebelde assim, pela galera aí tipo, tinha uma mulher que trabalhava lá e falava aquele moleque tá lá no... Ai, se ele não vai fechar isso, Tipo assim, tinha medo de eu roubar alguma coisa na rádio... Não sei se eu tinha cara de ladrão, sei lá... Eu sei que ela ficava meio assim... Ai, o moleque entra no estúdio... Aí me chamava de moleque... Aí um dia eu, eu falei... Meu, mas por que será que essa mulher não gosta de mim? Nunca fiz nada pra ela, tá ligado? Aí, eu, ficava, eu também fiquei pegando um pouco de raiva também no começo... E aí, tipo assim... Eu, eu não fazia questão de ficar lambendo ninguém, né? Eu nunca fui puxar saco... Todas as empresas que eu trabalhei... Nunca fui puxar saco de ninguém... Eu tento fazer o meu trabalho... E se a galera reconhecer, beleza Se não reconhecer, foda-se, tipo, não vou ficar Lambendo ninguém, eu sempre aprendi Assim, e, e assim foi Então, tipo, eu, eu batia de frente com os outros logo cedo Eu era um molequinho rebelde da vida E eu batia de frente mesmo, se eu visse que eu tiver, Tinha alguma coisa errada, mas ao longo do tempo O pessoal percebeu que eu tava afim de trabalhar mesmo Não era, eu, eu gostava do que eu tava fazendo Só que, tipo, é, a imagem que eu passava De talvez ser um moleque rebelde, sei lá E aí me queimava um pouco Aí na escola tive a oportunidade de cuidar De uma rádio na escola também, foi ganhando um pouco de responsabilidade tinha uma outra mulher lá que não gostava de mim também que vivia querendo minha cabeça né? falava mal de mim, aí ela vendia os comerciais da rádio e ela ficava falando que eu não sabia fazer nada e não sei o que no final ela acabou saindo e eu ainda fiquei com o cargo dela, olha só que legal né, o mundo deu voltas né? mas é, é uma historinha chatinha de bastidores, mas aconteceu também, então tipo, tinha algumas pessoas que não iam muito com a minha cara quando eu trabalhava lá a parte legal também essa é a parte chata essa é uma das partes chatas. Mas você tem a parte legal também que a gente todo mês a gente fazia uma reunião. Então isso eu acho legal e eu sinto falta até porque... Quase nenhuma empresa tem isso. Teve algumas empresas que eu trabalhei que tinham isso aí, de vez em quando fazer uma reunião, uma reunião de departamento. Seria muito legal se as empresas conseguissem fazer isso. Porque, meu, dá uma organizada tão legal no, no, nas coisas, né? E, e lá tinha isso. O padre fazia uma reunião com a gente uma vez por mês. E ia todo mundo, todos os funcionários da rádio, né? Então, na época eu tinha, sei lá, acho que tinha umas 20 pessoas. E, assim, eu, moleque pra caramba, adolescente, né? No auge ali do meu Zé Gracice de humor. E aí tinha mais alguns moleques também que eram adolescente. Tinha eu, tinha o André Lucas, o André Luiz, o Jaime. Tinha uma galera, mas assim, que adolescente também. E aí quando eu tinha a reunião, tipo assim, me dava um fogo no cu de querer fazer graça, de zoar. Que aí, tipo assim, do nada eu olhava pra cara de um e começava a querer dar risada ou então ficava mandando umas vinhetinhas, tipo assim, tipo que nem é o pânico, quando tá lá rolando o pânico, aí do nada o Morgado solta uma piada, ou, ou mais antigamente, quando era o Carioca e o Bola tá conversando alguma coisa, solta uma piadinha. Então, tipo assim, eu já tinha esse, esse espírito de pânico na veia, e aí falava alguma coisa e eu falava umas vinhetinhas, alguma coisa. Na época a gente tinha reuniões também pra decidir se ia ter parque nas festas, porque assim, além de ter a rádio, a gente também falava, cuidava do, da organização das festas né da, da, da paróquia, no caso, porque a rádio ela, ela era gerida pela paroquial pela casa paroquial, pelo padre da cidade, então sim, ele cuidava da rádio, cuidava das festas da igreja, e aí já fazia um pacote só, ele pegava os funcionários da rádio e colocava para trabalhar na festa também, aí a gente fazia a locução da festa, ficava no som da festa, aí às vezes eu resolvia para ver se ia ter parque na festa, e assim, imagina eu ali com meus 15, 16 anos, 14 anos, sei lá, Querendo que tivesse parque na festa Pô, vamos, vamos aí, não, mas o parque é caro Não vamos ter parque Aqueles puta parque clandestino Que, que não tem segurança nenhuma E todo mundo cresceu indo nessas porra desses parques e, né, e sobrevivemos aí Então tipo ficava torcendo pra ter parque Tava nem aí se ter dinheiro pra pagar Se não ia, mas a gente queria A gente ficava tazanando o padre ali Pra ele contratar o parque pra festa Então essa parte das reuniões Era muito legal também aí tinha o domingo na praça, né? o domingo na praça que eu já contei em alguns programas anteriores cada domingo a gente ia numa praça de, dos bairros da cidade de Roseira então são, são vários bairros aqui e, e cada bairro tem uma praça com igreja tal aquele, aquela coisa bem tradicional de interior mesmo aqui tem e a gente cuidava, então tinha elástica, tinha pula-pula tinha pimbolim, vários brinquedos mesa de ping-pong e a gente tinha que ficar organizando isso olhando esses brinquedos, mas também tinha que colocar sono no domingo na praça, então assim, eu conheci muita gente nessa época, e tipo assim, por você trabalhar na rádio, né, então, sempre, é, é, a rádio sempre deu essa, meio que um glamourzinho, um status, até hoje, né, tipo assim, às vezes eu, eu apareço lá em alguma coisa de rádio, ah, tá trabalhando na rádio, ah, não sei o que, então tipo, dá, dá um status, dá um glamour, mesmo que seja super normal, é um trabalho, como outros trabalhos, mas tipo assim, dá um glamourzinho, e a galera tipo, te dá uma moral, então era moleque ali e tal, novão aí, tipo, ficava no som aí, vinha, ah, que legal, pode uma música aí. E assim, fui trocando ideia e conhecendo várias pessoas. Então, era, era uma experiência muito legal também isso um pouco da parte do, dos bastidores mas como experiência de rádio mesmo né é, quando a gente começou a fazer algumas transmissões o padre falou oh, vamos fazer transmissão esportiva porque a rádio já tinha feito transmissão tal e nunca mais ninguém quis fazer eu falei, ah, vamos embora vamos fazer padre e a gente não tinha muita equipe eu até contei isso aqui em um programa logo no começo a gente só tinha três quatro pessoas para fazer a transmissão então eu fazia a parte de repórter de campo e também de comentarista, aí o Fred narrava o jogo, aí ficava o André na mesa de som com a gente lá no estádio, e às vezes no estúdio da rádio, o André ia lá no estádio, montava, depois ia pro estúdio, ou então às vezes a gente deixava o Gardelzinho lá, o Gardelzinho novinho, molequinho, devia ter acho que uns 10. 9 anos assim, novão pra caramba também hoje em dia formado em jornalismo tem um portal de notícias aqui na cidade de Rozeira que chama O Roserense, que tá fazendo bastante sucesso um forte abraço pra ele também, ele ficava lá no estúdio com a gente, operando a mesa de som durante a transmissão esportiva então o, a gente tinha uma equipe bem reduzida, mas a gente fazia tudo bonitinho o no nosso trabalho, então a gente teve essa oportunidade então eu fui, eu fui conhecer a primeira vez uma transmissão esportiva, aí a gente fez a transmissão esportiva de um campeonato de futsal e depois a gente foi fazer a, a transmissão esportiva do campeonato de campo. O de futsal foi, foi na quadra. Então era uma quadra muito pequena e não tinha espaço né pra ficar uma cabine com um radialista, com os equipamentos. Era a gente ali meio que na torcida. Aí os caras começaram a xingar pra caramba na torcida e metiam uns palavrão. aí não tinha como a gente não... Colocar o palavrão, porque os caras estavam gritando em cima da gente. Ah, tá maricou, filho não. Aí Eu falei, os, os, os torcedores estão xingando o juiz aqui, a gente tinha que dar uma amenizada, mas não tinha como cortar, não dava pra cortar o áudio, ficava aberto os caras xingando pra caramba. E aí o do futsal não deu muito certo, porque o, o futsal é chato de transmitir, né? Pra quem trabalha com o negócio de transmissão, tipo assim, não é tão. É, o, o campo tem mais espaço pra acontecer as coisas. O futsal não, o goleiro chuta a bola e já tá no outro gol. Aí o, o outro goleiro chuta e meu Deus do céu, cara, como é difícil de transmitir futsal. Aí, tipo assim, não vai dar muito certo isso. Aí fomos pro campo. E aí no campo a gente pegou vários campeonatos. Tipo, tinha um, tinha um campeonato de bairro mas também tinha o campeonato é, de outras cidades, né, que vinham outras cidades. Mas é, o legal da transmissão do, do campeonato aqui de Roseira é que a galera começou a levar o radinho pro estádio mesmo, pra ouvir, falou, tô ouvindo você aqui. Aí no intervalo a gente ia entrevistar os caras, falou, vou falar com você, beleza? Tá bom. Aí o cara ligava pra mãe dele, ó, oh, mãe, me escuta aí na rádio que eu vou falar agora. Naquela época já tinha os tijolares, né, não era aquele celular com câmera ainda, um outro que tinha, mas já tinha celular, Beleza. É, aí os caras ligavam lá pra, pra mãe ó oh, mãe, me escuta aí na rádio Você vê a galera com o radinho na mão escutando a transmissão daqui da, da rádio Santana, da rádio de Roseira Então começou a virar realmente Uma coisa, tipo uma tradiçãozinha A galera curtia a nossa transmissão E toda semana a gente fez aquela transmissão Dos campeonatos regionais aqui Aí começou a vir time de fora também aí O auge assim foi quando a gente fez a transmissão Da final do Interbairros Que os caras começaram, né, É um puta jogo Todo mundo clássico e tal E aí no meio do jogo começou a ter uma porradaria e a gente não tinha mais o que fazer. Falar, demorou, vamos narrar a porradaria. A gente começou, ah, o feijão bateu no bigorna. Aí não sei o que A gente começou a narrar quem tava batendo em quem. Ah, é uma cena lamentável que isso aconteça no futebol ainda. E não sei o quê. Aí o padre ligava pra mim, meu, o que tá acontecendo aí? Eu falei, padre, estão brigando aqui, saíram na porrada. E a gente não tinha... A sorte da gente, que a gente estava lá na cabine de transmissão, e a gente era considerado neutro. Ninguém sabia pra quem que a gente estava torcendo. Então a gente ficava ali isento. A gente não apanhou, ninguém achou ruim com a gente de nada. Essa era, era a parte boa, né? E aí ficou aquela coisa muito legal. Só, só tem uma cabine de transmissão esportiva no estádio de Roseira, o estádio Zé L de Miranda. Inclusive, eu preciso ir lá um dia. vou fazer Eu vou lá no, no, no estádio de novo e fazer um vídeo de lá para mostrar a cabine como que era uma cabine pequenininha assim também, e só tinha uma, às vezes a galera queria subir lá pra assistir jogo, a gente falou, mas não é pra assistir, cara, que é a transmissão, se esse ficar tudo aqui em cima, a gente não consegue transmitir o jogo, velho, e aí era foda, tipo, e não, tinha, não tinha um portãozinho pra trancar nada, galera, quem quiser subir, subir, então a gente tinha que negociar com os caras, falou irmão, beleza, fica aí, mas não pode gritar, então dá um espacinho pra gente fazer a transmissão aqui, porque os caras queriam ficar lá em cima gritando, ou vendo, mexendo nos equipamentos que a gente tinha lá, microfone, mesa, então a gente tinha que <risos> negociar com a galera, pra galera não, não ficar atrapalhando a transmissão também, aí teve um dia que infelizmente os molecada perceberam que, que o fio da, da transmissão tava fácil porque os caras da telefônica, a telefônica na época, vieram, puxaram o fio do poste até a cabine do estádio mas eles o tipo não tinha nada, não tinha estrutura pra segurar o fio, o cara puxou o fio foi passando por volta por, pelo, pelo lado do campo até, até onde foi a cabine, aí algum rapazinho muito gênio viu aquele fio lá e falou pô, demorou, vou cortar aqui e vou vender Vendeu no ferro velho, a gente ficou sem fio Teve um dia que a gente foi fazer a transmissão Chegou lá, não tinha fio Pra fazer a transmissão Aí eu fiquei triste pra caramba ah, Não vai ter jogo hoje, o radinho na mão Falei, cara, não vai ter como fazer Aí a gente pediu de novo o fio, só que aí o que aconteceu? Pra não roubar de novo, todo jogo a gente tinha que enrolar o fio de volta falou ó, acabar o jogo Pega o fio, enrola o fio e leva o fio embora Aí, nossa, era mó trampa Aí teve um dia que a gente foi transmitir futebol tava chovendo, aí o fio soltou eu subi no poste, no meio da transmissão chovendo pra caramba, encostei o fiozinho e voltou a funcionar, eu falei, meu, fica aí agora eu ficava lá, subindo na escada, segurando o fio e fazendo comentário com o microfone na mão, e o outro, a outra mão segurando o fio e chovendo, tipo assim, é Deus que protege, né, poderia ter caído um raio na minha cabeça lá, não caiu, não morri tô aqui contando a história, mas é, são coisas que, às vezes a galera não acredita, não bota a fé que isso aconteceu e aconteceu mesmo então a gente passou, assim, eu aprendi muita coisa nessa época de transmissão esportiva, assim, na raça mesmo, coisa que a gente não sabia, porque eu não tinha feito curso ainda, né, então assim, a gente tinha uma noção, a gente ia pelo que eu via na rádio, que eu via na TV, a gente não, não era profissional, mas a gente tava ali, tipo, tentando dar o nosso melhor, entendeu? Aí quando teve também a cobertura das eleições, aí foi um negócio sensacional também. Porque a rádio teve que pedir autorização no Tribunal Regional Eleitoral. Não é assim, não é só você chegar lá com o microfone na mão e entrar na escola e, e perguntar. Não, você tem que chegar, você tem que registrar, falar, ó, a gente tem tantos funcionários na rádio, eu vou colocar tal pessoa, tal pessoa de repórter, não sei o quê. E aí a gente, estando credenciado tudo certinho, a gente pode entrar lá na sala de votação, a gente pode pegar boletim de urna, a gente está autorizado a entrar. Isso é super legal, muito legal Porque assim, a cidade de Roseira As eleições aqui em Roseira é, é treta mesmo Os caras brigam, as famílias viram a cara Os caras saem na porrada E geralmente são só dois candidatos a prefeito Então fica todo mundo muito alvoroçado A cidade para mesmo na, na época de eleição o negócio é ferrado Aí tem os vereadores também então, E nesse dia mesmo que a gente foi fazer A cobertura das eleições, teve porradaria na porta da escola Teve spray de pimenta E a rádio Santana lá transmitindo E um repórter em cada escola e, e eu tava me sentindo muito jornalista nossa cara, que da hora, e a gente fez uma, uma, uma cobertura de eleição tão legal, que até hoje repercute até hoje tem gente que fala, meu caramba quando vocês fizeram, foi muito legal eu lembro que teve uma equipe bacana que fez é, o Padre Nelson e a Eliette coordenando, aí o nosso amigo André Lucas também, ali na, na parte de sonoplastia, na mesa da rádio aí na época eu vim como repórter, o Jaime Vasconcelos, o Gardelzinho o Patrick ajudando na parte de sonoplastia também, e a gente tudo ali se movendo movimentando o André Luiz, se eu não me engano, acho que ele estava na parte de sonoplastia também. Então assim, a gente fez uma movimentação muito grande. E a gente fez as coberturas das eleições, tanto para prefeito como para presidente. A gente fez a de 2004, a de 2006, depois a de 2008. Então assim, foi um negócio assim muito grandioso. E, e eu lembro que na época também teve um ano que e o Geraldo Alckmin era governador de São Paulo, e ele veio para Roseira. Ele veio porque ele ia fazer a distribuição das ambulâncias e de viaturas para a cidade e tal. Só que na época o padre achou que ele tava vindo para apoiar o candidato a prefeito, que era na época era Cacai contra Marcão. O Cacai era do 45, aí não deixou a gente ir falar com o governador. Eu falei: "Mas ele é o governador, vamos lá". Não, mas ele vai querer falar do candidato. E na verdade não era. Então a gente perdeu uma puta oportunidade. Eu fui lá onde tava o Geraldo Alckmin, eu vi ele de pertinho assim, mas a gente não pôde falar com ele porque o padre não autorizou, ele veio de helicóptero pra Roseira, foi um acontecimento acontecimento tipo, Roseira parou pra ver o Geraldo Alckmin descendo, tipo, governador de São Paulo, Aquela época Roseira era uma cidade muito esquecida, né, hoje com a internet, com várias outras coisas Roseira já tá no mapa, mas eu lembro realmente quando eu era moleque na escola, não tinha Roseira no mapa, ia ver o mapa, eu ficava muito chateado caramba meu, não tem Roseira no mapa como diz o meu amigo Oliveira Palestrino que hoje mora em Peruíbe, mas passou a vida Morando em Cotia, ele fala, Cotia é a cidade que o mundo esqueceu. Aí eu uso essa frase também. Roseira, por muitos anos, foi a cidade que o mundo esqueceu, mas hoje hoje não tá tão esquecido assim. Hoje tem uma galera que já movimenta a cidade aí. Mas é, eu fiquei mó chateado na época por causa disso. Falei, caramba, era mó chance. Imagina aí, o molecão tendo a oportunidade de, de entrevistar o Geraldo Alckmin, né? Na época eu consegui fazer várias entrevistas legais. Eu consegui entrevistar o Zito. Eu, eu fui fazer essa cobertura do dia que o Geraldo Alckmin veio pra Roseira, na época eu consegui entrevistar o bispo, né, daqui da região do Vale do Paraíba de toda a Basílica toda a região aqui, o bispo Dom Raimundo era difícil pra caramba pra falar com ele eu consegui entrevistar ele pra levar a matéria pra rádio, então assim, eu era meio reportão mesmo, eu ia atrás de tudo fazia fui fazer entrevista também com o técnico de futebol da cidade eu ia atrás, né, quando foi inaugurar o PSF, o primeiro PSF de Roseira eu tava lá, eu fui lá entrevistar o pessoal que inaugurou o PSF, quando inaugurou o teatro também, o primeiro teatro aqui da Cidade de Rosário, eu tava lá na, na inauguração do teatro, então assim, tem várias coisas que eu fiz parte, e, e pouca gente sabe, tem gente que nem tem ideia de que eu tava lá porque na época eu não tinha câmera, não tinha como tirar foto, algumas coisas eu gravei pra Rádio Santana mas nem tudo eu consegui gravar é, salvar como acervo pra mim, porque a gente gravava, põe no ar e algumas, alguns arquivos se perderam, então assim, eu tive presente em alguns eventos, eu tava presente na primeira vez que uh, o time de Roseiro, Roseira ganhou a Copa Zito, que é uma Copa que é organizada em Roseira, e Roseira nunca tinha vencido esse campeonato. Então, a primeira vez que a cidade de Roseira ganhou a Copa Zito, eu estava presente também. Inclusive, até tem uma curiosidade, porque o time que tinha ido para a final com o time da cidade de Roseira tinha um outro campeonato para disputar também. E aí colocaram a, a final no mesmo dia que esse time ia jogar outro campeonato. Aí eles optaram por jogar o outro campeonato. Aí. Roseira foi campeão por W.O., velho, na época o pessoal ficou muito puto, porque falou, ah, vocês modificaram a data pra Roseira poder ganhar, e ficou meio mal contada a história, assim, mas ganhou, ganhou, tava lá, Roseira tava presente no, no, no estádio, mas foi campeã, da a primeira vez campeão da Copa Zito por W.O., cara, então tem algumas histórias que a gente tem que escrever, tirar foto, porque senão ninguém acredita. Sobre a Rádio Santana tem tanta história pra contar que às vezes eu nem lembro todas e ao, ao longo dos programas eu vou, eu vou lembrando, mas é, teve uma vez que a gente fez também é, uma promoção pro Dia dos Namorados. Né? Porque a gente, a gente tinha um programa também que chamava Cantinho Romântico, já contei aqui outras vezes. A gente roubou, chupinhou o nome do Cantinho Romântico lá da Transcontinental e a gente sempre queria fazer sorteio das coisas, mas não tinha grana pra comprar presente, pro ouvinte, nada. A gente comprou uma caixa de bombom. E sorteou, esse foi o dia que mais tocou o telefone da rádio Porque a galera queria ganhar presente Então a gente aprendeu ali, eu aprendi ali a primeira vez que Ah, você quer que o ouvinte liga pra caramba? Então dá algum brinde, dá um presente que a galera vai ligar Foi uma das coisas engraçadas que aconteceram também Tem muita, muita história pra contar Mas isso fica pro parte 2, parte 3 e, e também ao longo de alguns episódios do Terça Nobre Eu vou contando também algumas histórias dos bastidores de outras rádios que eu trabalhei quando você ouve essa canção, você lembra de quem? De tio, né? Tio Chicória. Quando toca isso aqui, é hora do quê? É hora de chamar ele, hein? Pergunte ao Tio Chicória. Vem pra cá, Tio Chicória. Você que abrilhanta maravilhosamente o Terça Nobre. Vem pra cá, Tio achei Gente, tudo bom, gente? Que bacana, meu. Agora virou tradição, né? A gente vai começar essa parte... Já, já tinha gente querendo me agredir quando eu começava o programa assim, fazendo a gente mas é bacana, gente. o pessoal tá rindo né lá na academia, imagina, o rapaz foi levantar o peso, quase cagou nas cartas, porque, porque na hora que eu mandei o a gente ele não esperava, e aí ele, ele tropicou, machucou o joelhinho dele. Ora, que triste, né, gente? Desculpa, né? Mano? Mas a gente continua fazendo aqui o, o Ora gente né? E, e realmente, o pessoal ficou, nessa coisa de, de ter falado com aquela moça que ficou brigando comigo, ficou, falou cala de boca, puta e chicória, pô, cala de boca ela, que vai ter a merda que eu mandei pra ela. E manda de novo, quer gerar minha saca aqui no programa. Puta saca, né? Já é difícil vir gravar, ainda foi uma doida encher minha saca, porra, não dá, gente, que que é isso, né, e, e aí fica essa, essa coisa achando que, que o tio Chicora é agressivo, o tio Chicó não é agressivo, o tio Chicó é calmo, eu, eu, eu fumo um cigarrinho pra acalmar, tomo um chazinho, um chá mate, né, o chá mesmo diz pra gente, mate, mas não quero matar, eu quero me acalmar, gente, aí fica essas coisas, o pessoal fica mandando as coisas pra gente, né, agora o menino contou a história dele aí da rádio porra que bacana, eu lembro quando eu era criança o pessoal falava rádio 20 porra, e essa rádia de Roseira falava isso, falava atenção rádio ouvinte que tá no ar e aí tinha um pessoal chato que ficava falando toda hora a mesma coisa sabe, não, não tinha conteúdo, um povo burro também, né, porra, o menino também começou aí pouco, né, ele falou que não tinha curso nem nada, dava um crédito pra ele, mas era difícil. Difícil de ouvir, ele tem gravado, aí ele consegue ouvir, gente, é antigo, mas porra, que bacana a história dele. Agora, o que, que eu vou comentar em relação a isso? Não tenho, né, eu não posso, não tenho muita coisa pra comentar, só tenho que agradecer e parabenizar, né, que, que Deus que, que abençoe e ilumine-se, né, gente. Agora, vamos, vamos ouvir aqui, tem uma participação, puta, lá vem, já tô achando que essa, essa desgramada aí, que vem falar merda aqui no meu programa... Mas vamos lá, vamos ouvir o que, que tem aqui, uma mensagem de uma doida pra gente aqui. Vamos lá, vai. Tô com medo, vai. Oi, tio Cocoto, tudo mal? Você já foi na Disney? Ou na sua época só existia o Parque dos Dinossauros? Eu falei sozinha, não foi o Dangelinho que mandou perguntar? <risos> Olha só, gente. Que abusada, né? eu falei, semana passada eu perguntei, porra, será aquela amiga do Daniel e Alegria? E não era, ela disse que não foi, mas olha que abusada essa doida gente, mina drogada, falando merda, falando de, de época que de parque de dinossauro, tô rindo porque eu não aguento, é vontade de quebrar, entrar dentro do computador, porra gente, que chata. É, lógico que eu fui na Disney, porra, conheci o seu Walter Disney, a gente conhece. Eu, eu, eu era tão íntimo dele que eu chamava ele de Valtão, porra. Valtão pegava as criançadas, colocava num carrinho de mão, que aqui em Rosera a gente chama de piruzinho, aquele carrinho de mão, né? Da música do Terra Samba, carrinho de mão, pá, daí aí é aquele é carrinho. E colocava as crianças em cima ia correndo assim, parava. E descarregava as crianças, todo mundo ia rolando, ralava o joelho, essas brincadeiras. Essa era a primeira Disney que teve, que foi o seu Valtão, né? o seu Walter Disney, né? Que aí o pessoal chama de agora é só Disney, já, já morreu faz tempo, mas o seu Valtão era e boa. Tipo, eu conheci o, o, o seu Valtão, sim. Fui na Disney, sim, meu querida E parque de dinossauro deve ter na casa da tua avó, aquela véia chata. É lá que deve ter parque de dinossauro e, e deve ter uma dentadora pra você e pra tua avó também, tá bom, querida? Você fica. Falando besteira aqui pro tio olha porra, o que, que é isso? O pessoal desrespeita a gente, porra. A única pessoa que eu deixava de desrespeitar, porque é um grande amigo, né? Amigo de longa data, que é, é velho, que nem eu, o Dangelinho, porra, Dangelinho Alegria brinca com a gente, é um amigo das antigas. Agora vocês mandam uma robótica aqui falar besteira pra mim, gente, Calati, calati, pela... calote, calote. Cala <risos> que é que você falou? Cala-te, cala-te, cala, -te, cala, -te, cala -te. É, Ficou drogado, olha lá, tá devagar. cala, -te, cala, -te, cala -te. Ah, tá bom, vou me calar, né, gente? Mas olha, é sério, produção, esse negócio dessa robótica ficar falando besteira pro teu Chicora, teu Chicora vai agredir. Aí depois se quebrar a computadora, alguma coisa, aí já não é culpa minha, deixa outra pessoa pagar, gente. Grande beijo. Ô, 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 tio Chicora, tio Chicora, obrigado pela sua participação. Tô judiando de você, né, tio Essa mina robótica aí, pô, mancada, né? A moça da Guggler. Tio tá ficando bravo. hein? Deixa ele descobrir que é, que é a mulher do Google, a moça do Google. Vai ficar doido, vai quebrar o computador. Aranha o como sempre, abrilhantando é o programa. E no programa de hoje eu conversei um pouquinho sobre a Radio Santana. A primeira rádio que eu trabalhei, contei um pouco umas histórias, bastidores e, meu, tem muita história pra contar. É, é que às vezes, eu, preciso eu vou ter que anotar as histórias e e contando, ou então trazer também integrantes da época, né, pra, pra me lembrar, eu lembro aquela vez, tal teve muita gente que eu conheci lá, muita gente que passou por lá, e aí vira até um pouco de injustiça da minha parte, porque tem nomes que na hora eu não lembrei, e aí eu falei, putz caramba, não falei de tal pessoa, de tal pessoa, então eu, eu citei poucos nomes mas assim, tem, dá pra eu fazer uma lista assim de todas as pessoas que eu conheci lá e, e citar o nome da galera pra também não, não ser injusto com a galera mas fica pros próximos programas então se você veio até aqui ouviu e falou poxa, você não falou de mim, desculpa mas todas as pessoas que eu conheci lá também fizeram parte também da minha história aí na Rádio Santana e aí fica meu abraço e, e em próximos episódios também falarei disso então se você foi uma dessas pessoas que eu não falei também comenta lá, comenta o episódio que tem muitos que não ouvem também não inteira inteira, não escuto podcast nada então não vem reclamar não, então eu escuto podcast aí sim, você pode me cobrar, se você não escuta então vai cagar, beleza? Então deixa pra lá tá bom? Se, se não, manda um comentário lá aí eu falo, manda um abraço semana que vem se não, também fica por isso mesmo, você não vai nem ficar sabendo que eu falei da rádia aqui tá bom? Olha lá o Roberto Carlos chegando, ó, eu pra cá, rei. olha lá, o Roberto Carlos, ó eu gosto dessa canção vamos ouvir mais um pouquinho, peraí Antes da gente girar o botão aleatório, vamos lá. É o Rei! Essa música parece do Roberto Carlos, mas não é, mas eu gosto. Mas eu vou ter que tesourar ela, ó. Vamos lá, Parou. Agora é isso aqui, ó. É hora do quê? Quem voltou? Quem voltou pro programa? Você ouviu o podcast semana passada? Não? Então você não sabe, porque semana passada eu voltei com o quadro Momento Aquele Abraço. Agora, se você ouviu, parabéns. Olha que show. Show! A minha listinha tá parecendo aquela listinha do Faustão, gente. Olha só. Toda cagada. Olha só. Vários nomes, vários lados. Porra, onde é que você achou, hein? Vamos lá. E a Jessiquinha no Rio de Janeiro, gastando cheque especial, hein, Jessica? Forte abraço pra você e pra sua maninha passeandinho no Rio de Janeiro, em Copacabana, e não me convidou, não me levou, pô, me leva, meu. Me leva na sua mala aí, me leva de, de bagagem, pô. Queria dar um rolê lá no Rio, né, Tio Chicória? Pô, ninguém leva a gente pro Rio. Poxa, me leva, gente. Uh, que saudade. Vamos lá, seguinte, um abraço pros meus amigos do Desiludidos Up. Podcast. É os remanescentes do programa Debate Show que a galera se reuniu novamente. Estamos aí preparando para logo, logo voltar com o programa de futebol, de esporte chamado Desiludidos. O Podcast. Então um abraço aí pro Gregório, pro Paulo Talarico, pro André Silva, pro Bruno Casado Matos. Um abraço pra toda essa galera, gente fina da época do debate bola, da época do debate show. O Gabriel Moraes, que tá toda semana curtindo com a gente também. Aquele abraço também pra Ana, que sempre curte o nosso podcast. Valeu, Ana, beijo! Um beijo também pra Stephanie Dilman, ela que é ligeiríssima lá no Among Us. e também, né, dando entrevista. Tá famosa. Grande beijo pra você, Stephanie. Aquele abraço também pro Krause Grauzinho, tá sumido, cadê você Grauzinho? Aquele abraço também pro Gabriel Couto, doidão, aquele abraço também pros ouvintes da Vibe Mundial, a Vibe Mundial, porque, porque eu convidei os ouvintes da Vibe Mundial pra vir ouvir o podcast aqui, então você que veio ouvir, você escutou eu lá no programa de frente com o Dr. Marcelo Santé que me chama de Eury, meu nome é Eury, você veio até aqui por causa disso, então muito obrigado aos ouvintes da Vibe Mundial também que vieram ouvir aqui o nosso podcast. Teja nobre, estão todos bem-vindos, convidados, toda terça-feira eu coloco o programa pra você a partir da Midnight lá no meu canal do YouTube, youtube.com.br e também você consegue ouvir aí em todas as plataformas de áudio aquele abraço. Você percebeu que é a hora que eu mais me empolgo, né? Olha lá que delícia, ó. Uh, uh. A hora do Momento Aquele Abraço. Então, se você gostou do Momento Aquele Abraço, se você curtiu essa brincadeirinha marota de meu Deus do céu, manda aí, mano, manda sua mensagem, manda sua sugestão, sua pergunta para o tema aqui do nosso podcast Terça Nobre, que eu vou trazer aqui também os seus temas, suas sugestões. Então, manda que eu mando um abraço também, manda que eu mando... É isso aí, participa também do quadro Momento Aquele Abraço aqui do Terça Extremamente Nobre. E girando o botão aleatório do nosso programa, Terça Nobre. É hora de dar tchau. Agradecendo a toda a galera que veio até o final com a gente aqui. Não é fácil, né? Toda semana ficar curtindo, aí ouvindo o podcast. Tem assunto que é legal, tem assunto que não é. Eu também tô procurando agradar a galera. Mas é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que veio com a gente aqui no podcast Terça Nobre. para você que tá ouvindo a gente pelo Spotify, pelo Anchor, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast, você pode se inscrever também nesse canal aqui, que chega as notificações para você do podcast ou então você pode se inscrever lá no Youtube, youtube.com barra Benevento, você se inscreve e toda semana tem vídeo para você, você consegue ver o Euri fazendo várias dancinhas com boné, sem boné, careca, com barba, sem barba, entrevista, várias outras coisas você consegue acompanhar, youtube.com Benevento é importante que você se inscreva no canal também, tem galera que assiste, que escuta mas não se inscreve, dá uma forcinha pro papo pai aqui, vamos chegar a meus inscritos, se inscreve no canal, dá aquela forcinha pra nós, beleza? E você que também tá ouvindo e gosta do podcast, me dê as sugestões aí, fala do que que você gostou, do que que você não gostou, me segue nas redes sociais, arroba Twitter, Facebook, Instagram, beleza galera? Então, um grande beijo pra todo mundo, semana que vem eu tô de volta, que nem eu falei, desculpa dos nomes que eu não lembrei, se você de repente lembrar, manda lá pra mim, que eu dou um salve aqui. Tamo junto galera, grande beijo, fui! Terça Nobre